0: Genel İşletme Dersi'nin bu programında Pazarlama 3.0'ı ele alacağız. Bu programı izleyen öğrencilerimiz Pazarlama 3.0 kavramını açıklayabilecek, Pazarlama 3.0 yaklaşımının tarihsel gelişimini açıklayabilecek, Pazarlama 3.0 yaklaşımının gerekli kıldığı strateji ve politikaları tartışabilecektir. Merhaba arkadaşlar. Sizinle Genel İşletme Dersi'nin bu programında az önce de ifade edildiği gibi Pazarlama 3.0 yaklaşımını konuşacağız. Ama isterseniz önce ben kim olduğumu size kısaca tanıtayım. Ben Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdeğer Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim, Yönetimi ve Pazarlama Dalı Üyelerinden doçent doktor Nezih Hefigen Ersoy. Efendim pazarlama kavramı işin açıkçası son derece güncel kavramlardan biri ve bugün... Eğer herhangi bir alanınızla ilgili iş ilanlarına bakıyorsanız, özellikle sarı sayfaları, gazetelerin sarı sayfalarına bakıyorsanız hep pazarlamayla ilgili ilanların yoğunlukta verildiğini ve işletmelerin de aslında bakıldığında temelde pazarlama sorunlarıyla uğraştıklarını görüyorsunuz. Özellikle son yaşadığımız ekonomik krizde gördük ki işletmeler evet üretebiliyorlar. Evet bir takım mallara sahip olabiliyorlar, ürünlere sahip olabiliyorlar. Çok da güzel şeyler geliştirebiliyorlar ama asıl problemleri bunları tüketicilere ulaştırmakta. Haklılar, neden haklılar? Çünkü artık o kadar çok alternatif var ve o kadar çok üretici var ki artık tüketici de kimi seçeceğini, kimi neden seçmesi gerektiğini şaşırmış durumda. Her gün karşımıza yüzlerce ürün alternatifi geliyor. Cep telefonlarınıza mesajlar geliyor, internete giriyorsunuz, sosyal medyada, sosyal medya araçlarında bir sürü reklamla karşılaşıyorsunuz, yeni ürün haberleriyle karşılaşıyorsunuz. Travmaya binerken durakta bir sürü ilanla karşılaşıyorsunuz ve herkes sizi üründen haberdar etmeye çalışıyor. Ve bir bakıyoruz ki aslında işletmelerin temel odaklandığı konulardan bir tanesi ve temel sorun alanlarından bir tanesi pazarlama. Pazarlama da çok dinamik bir bilim çok dinamik bir kavram. Çünkü pazarlama hakikaten işletme fonksiyonları içerisinde, genel işletme dersinde gördüğünüz tüm işletme fonksiyonları içerisinde çevre koşullarından en fazla etkilenen kavramlardan bir tanesi. Bu yüzden de pazarlama sürekli gelişiyor. Neyin ışığında? İnsanların yaşamları değiştikçe, insanların algıları değiştikçe, ekonomik koşullar değiştikçe, teknolojik koşullar değiştikçe pazarlama sürekli buna karşılık veriyor. Ve geçmişte pazarlamaya baktığınızda pazarlama bambaşka bir şeyken bu Bugün pazarlama artık bambaşka bir şey haline dönüşüyor. Ve sizler yarının geleceğini işletme yöneticileri olarak veya özellikle üst düzey yöneticileri ve karar vericileri olarak bu değişimi takip etmek ve pazarlamada oluşan değişimleri anlayışlardaki farklılaşmayı önceden çözüp görmek ve bunu stratejik hareket haline dönüştürmek zorundasınız. Bugün de sizinle işte bu anlamdaki en son konulardan birini konuşacağız. Pazarlama 3.0 dünyada tartışılan yeni trendlerden bir tanesi. Dünyada da pazarlamanın gelişimi artık 1.0, 2.0 ve 3.0. Web ortamından bilirsiniz. Web 1'den, Web 2'den bahsediyoruz. Web 3'den bahsediyoruz. Web 3.0'dan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Benzer bir anlayış pazarlama için de geçerli. Bugün sizlerle bu dönemde konuşacağız ve özellikle bir örnek firma da getirdim. O örnek firma üzerinden de tabii ki ismini burada tartışamayacağız ama küresel bir firmanın pazarlama 3.0 örneğini, stratejisini sizinle tartışarak en azından bu konuyu bugün bir parça olsun sizlerle paylaşmaya ve sizlerin de akıllarınızla bu konuya ilişkin temel yer etmeye çalışacağım. İsterseniz ilk önce bir pazarlama nedir diye başlayalım. Pazarlamanın en bilinen tanımı bu. Aslında bugün Türkçe kitaplara da baksanız, yabancı pek çok kitaba da baksanız, pazarlamanın kişi ve örgütlerin amaçlarına ulaşmak üzere ürünlerin, hizmet ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurmasını ilişkin çabaları planlama ve uygulama sürecinden oluşan bir faaliyetler bütünü olduğunu gösterir. Ekrandaki tanım. Bu tanım son derece iyi tanımlardan bir tanesi. Ancak günümüz açısından geçerliliği bir parça yitmiş tanımlardan bir tanesi. Bu tanım önemli çünkü biz bu tanımda pazarlama'nın aslında hangi faaliyetleri kapsadığını, hangi temel faaliyetlerden oluştuğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu tanımda yaratımdan malların hizmetlerin ve düşüncelerin yaratımından başlıyor demek ki herhangi bir ürünü örneğin şu cam bardağı ürettikten sonra başlamıyor pazarlama daha sizin bu cam bardağı olan ihtiyacınızı keşfinden başlıyor bu cam bardağı nasıl olması gerektiğini tüketicinin bu cam bardağı nasıl hayal ettiğini keşfediyor bunu şirkete anlatıyor üretim departmanını yönlendiriyor ardından tüketicinin bu cam bardağı ne kadar değer vereceğini gösteriyor ki eğer öyle olmasa standart hemen maliyetlerin üzerine Standart bir %10 karla biz bu işi yapabilseydik fiyatlandırmayı. Bugün marka dediğimiz şey olmazdı. Hatırlarsanız otomobil biliyorsunuz otomotiv, otomobil markaları var. Aynı segmentte markalar arasında bile dünya kadar fiyat farkı var. İşte buradan çıkıyor. Ürüne tüketici ne kadar değer veriyor? Bu ürünü ne kadardan satın alır? Talep hangi fiyattan oluşur? Bunu gör, görüyor fiyat, e, pazarlama. Ardından bu ürünün nasıl dağıtılabileceğini bu ürün son satış noktası neresi olacak? İnternetten mi satılmalı? Markette mi satılmalı? Köşe başındaki bakkalda mı satılmalı? Yoksa kendi satış bürolarınızı mı, kendi satış şubelerinizde mi satılmalı bu ürün? Bunu belirliyor. Kime göre? Sizin alışkanlıklarınıza göre, sizin isteklerinize göre ve bunu da size doğru biçimde iletmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Reklam yapıyor. Promosyon yapıyor, kişisel satış çabalarını koordine ediyor, halkla ilişkiler faaliyetleri yapıyor ya da etkinlikler düzenliyor ve size yaptıklarını anlatmaya ve size bir takım bilgiler vererek sizi kendinden haberdar etmeye çalışıyor. Ancak pazarlamanın bu temel tanımı dediğim gibi çok klasik tanımlardan bir tanesi. Ve bin, daha çok 1980'leri, 90'ları daha fazla anlatan, o dönemin koşullarını daha fazla ifade eden tanımlardan bir tanesi. 2000'li yıllara geldiğimizde pazarlama bir parça şekil değiştiriyor, kimlik değiştiriyor ki dersin sonunda bu tanımı tekrar sizinle konuşacağız çünkü pazarlama üç sıfıra göre pazarlama yeniden tanımlanıyor. Ancak burada az önceki gibi ürünün tasarlanmasından bahsetmiyoruz, tam tersi değer ifade eden önerilerin geliştirmesinden. Çünkü ben artık size yaşam biçimi vermeye çalışıyorum, yaşam biçimine ilişkin, yaşam tarzlarına ilişkin yaşam tarzının bir parçası olmaktan bahsediyorum. Bu önerileri geliştiriyorum, bunları size aktarıyorum bunların değişimini yani el değiştirmesini sağlamaya çalışıyorum ve bunu yaparken de sadece bölümümde uğraşmıyorum. Bölümümle birlikte işletme ve işletmemin dışındaki bana destek olan tüm paydaşlarımı sürecin içerisine katarak pazarlamayı bir işletme neredeyse bir işletme üstü fonksiyon haline dönüştürüyorum. Bugün işte dersimiz boyunca sizinle bir önceki tanımdan bu tanıma gelinceye kadar geçen süreç ne neden tanımlar değişti ve günümüzde pazarlamanın yorumu nedir onları konuşmaya çalışacağız onları tanımlamaya çalışacağız. Bir önceki tanım bizim daha çok pazarlama 1.0 ve 2.0 dediğimiz dönemi anlatıyor ne demek istiyorum aslında. Aslında demek istediğim şey şu, çok önceleri ne düşündüğünüzde, örneğin 1900'lü yılları sanayi devriminde 70'li 80'li yılları ki onlarla ilgili çok film seyrediyorsunuz. Aslında günün koşullarını da görüyorsunuz oradaki insanların nasıl yaşadıklarını. Özellikle dizi filmlerden, sinema filmlerinden, tiyatro oyunlarından 70'li yıllar nasıl, 80'li yıllar nasıl, öncesinde nasıllar. İşte o döneme baktığımızda o dönemin koşullarında, biz nasıl yaşıyoruz? Biz aslında çok standart yaşıyoruz. Fordizm denen bir dönem var ki bu Fordizm denen dönemde biz kitlesel üretim ve kitlesel tüketim prensibiyle yaşıyoruz. Yani hepimizin ürettiği şey sınırlı, hepimizin ürettiği şey birbirine benziyor. Çünkü talep fazla ama bizim üretme imkanımız Az. Öyle olunca da ne yapıyorsunuz? Daha çok üretmek üzerine odaklanıyorsunuz. Yani karşınızdaki tüketicinin hangi renk araba istediği önemli değil. Karşınızdaki tüketicinin kotunun rengi, modeli sizin için önemli değil. Önemli olan ona kot verebilmek. Çünkü zaten benim problemim kot üretmekte ve talebi karşılamakta, yeterince talebi karşılamaktı. O zaman ben işletme olarak pazarlamada neye odaklanıyorum? Pazarlamada daha çok ürünün fonksiyonları nedir? Ben daha çok ürün nasıl üretirim sorusuna odaklanıyorum. Ve bu anlamda baktığınızda ürünler son derece basit. Ve bu anlamda yine baktığınızda sadece ve sadece kitlesel pazara sunulmak ve mevcut talebi karşılamak için tasarlanan ürünlerden bahsediyorum. O dönemde de pazarlama sadece ve sadece üretilen ürünlerin yani şu bardağın, müşteriye doğru biçimde, alıcıya doğru biçimde tesliminden ibaret olan faaliyetler olarak algılanıyor. Bu aşamada hedef Standartlaştırmak. Çünkü insanlar da standartlaştırmaya özgün bir tüketim biçimi sergiliyorlar. Herkes birbirine benzemeye çalışıyor. Sosyal sınıflardan bahsediyoruz, sosyal sınıf göstergelerinden bahsediyoruz. Bir sosyal sınıfa yükselebilmek için sizin ne yapmanız lazım? Onlarla aynı ürünleri tüketir hale gelmeniz lazım. İşte o noktada da biz pazarlamacıların işi üretilen ürünleri üretildiği noktadan tüketildiği noktaya kadar taşımak. Bununla ilgili depolamak ve markalamak işle, işleri biz pazarlamacıların sorumluluk alanı içerisine giriyor. Bu dönemde pazarlama, biz bu döneme pazarlama 1.0 adını veriyoruz dönemler itibariyle baktığımızda. Bu dönemde tek yaptığımız iş, odaklandığımız iş aslında ikna. Evet bir parça 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik gelişme benim işimi kolaylaştırıyor. Daha çok kişi üretmeye başlıyor. Yavaş yavaş elimdeki mal miktarı artmaya başlıyor. Daha çok müşteriye ulaştırmaya başlıyorum. Başlangıçta kıtlık var. Sonrasında da şöyle bir problemle karşılaşıyorum. Yavaş yavaş işte bölümleme yaparak insanların dişlerini fırçalamalarında aynı diş macununu istemediklerini de fark ediyorum. İşte bu noktada benim problemim tek bir problemim var. Karşımdaki tüketiciyi ikna etmek. Diyorum ki karşımdaki tüketiciye bu senin için ideal mal. Bu ürün senin sorunlarını karşılaştığın her türlü sorunu çözecek tek bir ürün. E o zaman ne yapmak lazım? O zaman senin bunu alman lazım. Tüketiciyi ne olarak görüyorum farkındasınız? Tüketici sadece ve sadece satın alacak birim. Tüketicinin duygularını düşünmüyorum. Onun gerçekten ne istediğiyle çok ilgilenmiyorum çünkü benim tek bir problemim var bir ürettiğim malı tüketiciye ulaştırmak iki de eğer depomda birikmeye başlamışsa bu mal bir an önce paraya çevirmem lazım çünkü mal depoda biriktiği sürece benim için maliyet unsuru ve paraya çevirdiğim sürece bu anlamda o zaman ne yapmaya çalışıyorum ben Eskimo'ya çok da güzel bir karikatürüm var görüyorsunuz ekranda. Eskimo'ya buzdolabını satmayı başarı olarak görüyorum. Ya da diyorum ki Afrikalı yerli çıplak ayakla geziyor. İşte benim için ideal pazar. Ben oraya ayakkabı satmalıyım. Ama tek odaklandığım nokta bu aşamada dediğim gibi ikna. Çünkü karşımdakini ikna ettiğim sürece ben pazarlama yapabiliyorum. Ve karşımdaki ikna edilmeye hazır pasif tüketici olarak görüyorum. Yani yalan söyleyebilirim. Sizi kandırabilirim. Sizin hiç ihtiyacınız olmayan bir ürünü bile size ne yapabilirim? Bu dönemde satabilirim. Ancak işler değişmeye başladı. Çünkü yavaş yavaş insanlar işin açıkçası düşüncelerini değiştirmeye başladılar. Yavaş yavaş biz Fordizmin etkisinden kurtulmaya başladık. Ki hep söylüyorum öğrenci arkadaşlarıma, beni diğer öğrencilerim de bu programda izlerlerse hatırlayacaklar. Özellikle Berlin duvarının yıkılması, dünyada 1989 Fordizmin bitiş tarihi yani insanların standart üründen, standart yaşamdan, sosyal sınıftan kurtulma tarihi. İşte o tarihten itibaren biz daha esnek yaşamaya başlıyoruz. Daha standart ürünlerden kaçmaya başlıyoruz. Eskiden birbirimize benzemeye çalışırken, eskiden hep birbirimiz gibi olmaya çalışırken, biz yavaş yavaş tarzlardan bahsediyoruz. Tasarımdan bahsediyoruz. Özgünlükten bahsediyoruz. Kendi hayatımızı yaşamaktan bahsediyoruz. Hatta bunu biraz daha ileriye getiriyoruz. Yaşam biçimlerinden bahsediyoruz. Diyorum ki ben artık belli bir sosyal sınıfın üyesi olmak zorunda değilim. Sosyal sınıfların duvarları yıkılıyor. Artık benim bir hayat görüşüm var. Benim bir tarzım var. Ve bu tarzın üyesi olmaktan bahsediyorum. Ve ne kadar aykırı olursanız, eskiden ne kadar çok birbirinize benzerseniz işin açıkçası makbulken bu durum, şimdi ne kadar çok aykırı olursanız, ne kadar farklı olursanız iş daha... ...pozitif hale gelmeye başlıyor çünkü tüketici de artık esneklikten yana. Esnek üretim, esnek tüketim elbette ki bu neyin ışığında gelişiyor? Elbette ki bu teknolojinin ışığında gelişiyor. Çünkü teknolojik ilerlemeler sonucunda artık ürün üretmenin zaman içerisinde sorun olmaktan çıktığını görüyoruz. İşletme artık üretim konusunda sorun yaşamıyor. Hele ki Çin biliyorsunuz çıktıktan sonra, Çin bir üretim devi, yatırım devi haline dönüştükten sonra... Bizim için artık üretim bir problem değil. Hatta öyle ki siz şu anda hiçbir üretim, e, fabrikanız olmayabilir, üretim testiniz olmayabilir. Çin'de gidip ürettirirsiniz, üzerine de kendi markanızı basarsınız ve üretici haline dönüşebilirsiniz. Demek ki artık benim üretimle ilgili bir problemim kalmamış. İşte o noktada ben ne yapmaya başlıyorum? Artık tüketicimin sesini dinlemeye başlıyorum. İşte o noktada da karşıma... Bu arada tabii bilimsel teknoloji de var, bilimsel teknolojide özellikle bilgi teknolojisinde, iletişim teknolojisindeki gelişmeler de var. İşte o noktada hem tüketicide oluşan değişim, düşünce biçiminde ve üretim rejiminde de oluşan değişim, fordizmden postfordizme geçiş, modernizmden postmodernizme geçiş gibi süreçler, yani toplumsal değişim, teknolojik değişim, pazar koşullarındaki değişim, üretim Koşullarındaki değişim benim pazarlamada yeni bir anlayışa geçmemi zorunlu bırakıyor. Hatırlarsanız dersin başında şöyle bir şey söyledim. Pazarlama diğer işletme fonksiyonları arasında en fazla dış çevre koşullarından etkilenen bilim dalı. Dolayısıyla pazarlamanın tanımı da işte bu noktada değişiklik göstermeye başlıyor. Pazarlamanın işi de işte bu noktada değişiklik göstermeye başlıyor. 90'lı yıllar biliyorsunuz çok önemli bizim için. Çünkü şu anda hayatımızın bir parçası olan, hatta ayrılmaz parçamız olan, hayatımızdaki belki birçok insanın önüne geçen yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Şey kavramını özellikle kullanıyorum. Çünkü internetin ne olduğunu henüz hiçbirimiz tanımlayamıyoruz. Hayatımızda vazgeçemediğimiz arkadaşımız mı, eşimiz, dostumuz mu ya da hayatınızda aslında kişinizin bir parçası mı olduğu internet, hiçbirimiz bilmiyoruz. İnternetle birlikte bizim iş dünyasının da Yaptığı işler değişti ve bu da pazarlamaya yansıdı. Çünkü biz artık çok kolay insanlarla haberleşebiliyoruz. Size ben çok kolay dokunabiliyorum bir işletme olarak. Diyorum ki sizin mail adresiniz var. Artık tüketici de ne yaptı? Tüketici de artık bilgisayarla karşı karşıya gelmeye başladı. Ben size mail yollayabilirim. Ben sizin e, sosyal medya sayfalarınızda e, ne yapabilirim? E, mesaj yollayabilirim. Siz benim sosyal medya sayfama fan olabilirsiniz. bloklarıma yazı yazabilirsiniz. portaldıma yazı yazabilirsiniz. Dolayısıyla aramızdaki aracı kalktı artık. Ve artık yer mevzu kalktı. Yer sınırı kalktı. Eskiden şurada Ankara'da ya da İstanbul'da üretilen ya da olan herhangi bir şeyden çok kolay haberdar oldu, olabiliyor muyduk? Aynı ülke sınırları içerisinde bile. Hayır. Gazetede bir hafta sonra yazar ya da üç gün sonra yazarsa biz haberdar oluyorduk. Ama şimdi saniyelerden bahsediyoruz. İnternetle birlikte bizim neyimiz değişti? Algılarımız. Dolayısıyla biz farklı görmeye başladık. Bu arada da biz pazarlamacılar şunu fark ettik. Benim karşımda bir tüketici var ve bu insan. Çok ayıp ama hakikaten tüketicinin biz bu noktada yavaş yavaş insan olduğunu da görmeye başladık. Aklı var bu tüketicinin. Hep de iktisat biliminde rasyonel insandan bahsederiz aklıyla mantığıyla karar veren insan ama dedi ki yok bu insan aslında evet karşımda bir insan var ama karşımda aklıyla övünen bir insan yok çünkü bu insanın duyguları var ve ben yavaş yavaş şunu fark ettim özellikle hem teknolojideki gelişme hem sizin yavaş yavaş dediğim gibi esneklikle hani daha esnek üretim işte farklılaşma yönelik tepkilerinizle birlikte gördüm ki sizin bir kalbiniz var duygularınız var. Kalbinizi bir parça geri plana ettim. Ama duygularınızı kullanmak benim çok işime gelmeye başladı. Çünkü artık ne yapmaya başladım? Artık ürünümün şu özelliği var dememeye başladım. Dedim ki örneğin e, bu ürün çok iyi temizler. Ama siz kirlenmekten korkmayın. İstediğiniz gibi kendinizi kirletin. Çünkü zaten ben varım. Bunu da söylemedim size. Çok iyi beyazlatıyorum, lekeleri çıkartıyorum demedim bir deterjan olarak. Dedim ki... İstediğin gibi özgürleş. istediğin gibi hareket et. Emin ol, üzerine lekelediğine değmeyecek çünkü bir lekenin izi bile kalmayacak. Dolayısıyla sizin duygularınızla oynamaya, yavaş yavaş size hitap etmeye, duygularınıza hitap etmeye başladım. Ve ne oldu? Ürünle müşteri arasında bir yakınlaşma başlamaya başladı. Ve artık biz hani o tutkulardan, hani vazgeçemeyeceğimiz markadan Söz etmeye başladık. Bunu işletme olarak yapmak da zorundayım. Size daha iyi hizmet vermek zorundayım. Sizi tatmin etmek, müşteri tatmini yaratmak zorundayım. Çünkü siz dünyanın birçok yerinde farklı alternatifleriniz olduğunu gördünüz. Dedik ki hani örneğin eskiden daha sınırlıydı, daha sınırlı bir çevrede yaşıyorduk. Alternatif sayısı azdı müşterinin farkına varabileceği. Ama şimdi tam tersi internetle birlikte gelişen... Bilgi ve iletişim teknolojisi yardımıyla ben tüketici olarak aslında bu ürünün bir sürü alternatifinin farklı insanlar tarafından üretildiğini gördüm. Ve bunu da kolaylıkla internetten satın alır hale geldim. Yani erişmek artık benim için ürüne erişmek, üreticiye erişmek, marka erişmek hiçbir sorun haline dönüşmemeye başladı. İşte o zaman da benim için önemli olan artık müşteri tatmini. Ama bu müşteri tatmini yaratırken de şunu fark ettim. Her ürün birbirine benziyor, her ürün birbirini çok kolay taklit edebiliyor özelliklerini, fark yaratmak zor. E o zaman ne yapmalıyım? O zaman müşterimin duygularına da odaklanmalıyım. Onlarla bir duygu birliği yaratmalıyım. Onların dokunmalıyım, duygularına dokunmalıyım. Çünkü artık benim karşımda hani o iktisat biliminde öğrettiğimiz rasyonel insan kavramı yok. Canınız sıkıldı, arkadaşınıza kavga ettiniz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz saçınızın rengini değiştiriyorsunuz. Bir sanımlar çok yapıyoruz. Gidip alışveriş yapıyoruz. Siz erkekler ne yapıyorsunuz? Örneğin bir oyun çıktı. Oyun e, için gecenin bir yarısı gidip sıraya girip sabaha kadar hani oyunun satıldığı yerde bekleyebiliyorsunuz. İşte mantıklı rasyonel insan kavramında sadece aklıyla karar veren insandan yola çıkarsak bu davranışları açıklayamıyoruz. Çok mutsuzsunuz. Ne yapıyorsunuz? Eğer çok mutsuzsanız kendinizi mutlu edecek yollar arıyorsunuz. Alışver hiç düşünmeden alışveriş yapıyorsunuz. Ya da bir alışveriş şeysine gittiniz, markete gittiniz, alışveriş noktasına gittiniz. Marketin fırınından kesif bir ekmek kokusu gelmeye başladı. Karnınızı aç. Hiç düşünmeden alacağınız ürünlerin dışında hatta kimi zaman gerçekten almak istediğiniz şeyi unutup hiç almayacağınız şeyleri de alabiliyorsunuz.